0: Sitten mä vaadin vielä yhden maija peli lisää ja, ja tota, sit mä yksimielisellä päätöksellä, kun isä ei enää suostu, niin mä purin sen vuokrasopimuksen siihen kelloon ja pistin sen laatikkoon.
1: Oppiminen, digitalisaatio, työn muutos, hyvät käytännöt, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Kohdalleni on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Mä olen Petteri Kallio. Tervetuloa mukaan. Boom, ovi meni kiinni. Tervetuloa Tero. Kiitos. Kerrotko vähän itsestäsi, kuka olet ja mitä teet. Tähän on Virkamiesradion episodi XYZ. En muista numeroa. Normaalisti tässä on niin virkamiehiä, mutta mä ajattelimme tähän bonusjakso nyt tämän Teron kanssa.
0: Niin tota. Kerropa Tero, mistä oot tullut ja mihin oot menossa? Mä olen Tero Vuorinen ja Hausiin mä tulin konsultoinnin kautta. Mä olin semmoisessa firmassa kuin Talentvektia. Ja sitä enemmän oli yliopistomaailmassa 14 vuotta Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä ja sitten tein vähän muillekin yliopistoille juttuja ja siinä sitten konsulttina ja sitten on ollut yrittäjä ja kaikkea muuta. Ja Hausissa ollut nyt kaksi vuotta. Okei. Hei, kerro vähän sitä yrittäjän hommasta.
1: On mielenkiintoista. Sä oot ollut proffa, sit sä oot nyt haussissa, sit sä oot ollut yrittäjänä ja ka- mm. kaikkea siltä välillä. Vähän konsulttihommiakin, että kaikkea on tullut tehtyä. Niin kerro, aletaanpa sitä yrittäjän hommasta. No Mitä voin... sä oot
0: yrittänyt? Öö. No mun ensimmäinen yritys oli sellainen, että tota, öö, mun isä antoi mulle syntterilahjaksi, Mä olin varmaan kuusta tai jotakin. Antoi kellon. Ja tota, en mä, mä en osanoisi katsoa niitä, sitä niinku aikaa sitten kellosta vielä, ja, ja tota, mutta mulla oli se kello, ja, ja tota, sitten mun isän kellosta loppui patterit joskus, ja, ja tota, sitten hän pyysi, että tota, et saako hän niinku liisata sen kellon multa. Sitten me sovittiin, että mun viikkoraha korotettiin sitten niinku markalla, että hän sai käyttää sitä mun kelloa. Mutta se bisnes loppu lopulta siihen, että kun isän kanssa pelattiin Maijaa ja olisi pitänyt mennä nukkumaan, ja sitten mä vaadin vielä yhden maija lisä. lisää ja, ja tota sit mä yksimielisellä päätöksellä, kun isä ei enää suostunut niin mä purin se vuokrasopimuksen siihen kelloon ja pistin sen laatikkoon. Eli tota, siihen loppuun mun ensimmäinen yrittäjäura, mutta sitten sen jälkeen tota, mulla on ollut tekstiilituotteiden myyntiä, siis luokkapaitoja, urheiluseurapaitoja painatuksiin. Tämä oli 90-luvun puolivälissä. Sitten siitä siirryin ehkä kannattavimpaan bisnekseen, mitä mulla on ikinä ollut. Se on ollut toi eli Eli... To, to, niinku. Oletko
1: harmaa pukki vai olitko ihan niinku verokorttipukki?
0: Öö, sehän on, se kuuluu ehkä, ai niin, mihin tätä oikein nauhoitetaan? Se kuuluu niihin, öö, tota, niihin osa-alueisiin, joissa verottajakin on tekin tuntenut semmoista myötämielisyyttä. Mutta ihan meillä oli muutamia niinku franchising periaatteella, otin kaverei hommi, hommi siihen. Tietenkin itse yrittäjä sai kohtuullisen sit välistä. Ja
1: ja mistä, missä kaupungissa tämä tapahtui? Tää oli tämä Turkua. Tää Turku. oli Turkua. No, Turkohan on joulukaupunki. Että Joo, oli.
0: Jo. Sitten on ollut autojen, Saksasta autojen tuonti, moottoripyörien tuontiin, vähän veneiden tuontiin. Sitten on ollut venepisnes, charterbisnestä kymmenen vuotta Jalliksen purjeppa purjepaatilla, S.Y. Belmontilla, tilauspurjehduksiin. Se oli ihan hauskaa, joskin melko työlästä hommaa. No sitten on ollut ne juttui Ja sitten Niinku aika paljon mä tein yliopistoaikaan, että niin mä olin niinku konsulttifirmojen alihankkijana, vaikka nyt osa saattaa tuntea nykyään aika merkittävänkin toimijan tai MDIn sinne kaikenlaisia juttuja silloin tällä erilaisia valmennuksia ja muita. Ja, ja kaikkea sitten semmoista strategista johtamista, verkostojohtamista, mitä nyt oli niitä yliopistojuttuja, niin niissä sitten niinku toimin yrittäjänä.
1: Mutta aika mielenkiintoista, että tota, mikä sun yliopiston... Tota professori oli mikä
0: se mikä sen niinku, mikä se oli se niinku? se oli tota, se on johtamisen yksikössä mutta se oli yrittäjyys se pk yritysten Ö, niin strateginen kehittäminen tai jotenkin näin se oli.
1: Mutta sä oot tosi harvinainen niinku siinä mielessä yksilö, että yleensä tämmöiset yrittäjyysprofessuurit, niin eihän ne itse tee yrityksiä, mutta sä oot sit ihan niinku kuusivuotiaasta asti päämärkänä näitä yrityksiä, mm. niin on musta hienoa, että sä oot niinku
0: niin professor of practice myös. No joo, itse asiassa ennen kuin mä tulin hausiin, niin mulla oli siinä pöydällä, oli yksi, yksi tota, professor of practice, tota, kuponki, mille mä sanoin sitten ei, niin, kun sit mä kuulin, niin. mahtavaa. Tota, ei ollut nimipaperissa nyt vielä sentään, mutta, et oli, eikä, mutta oli haastattelu tulossa. Et ehkä se on sellaista, ehkä sitä itse ajattelee, että no tää nyt on monet asiat sattumaa ja muuta, että, mutta ehkä se yrittäjys on niinku kaikenlainen, semmoinen on niinku kiinnostanut aina. Okei,
1: okay, no se on mielenkiintoista. Miten sitten vielä tota yksi tärkeä osa, osa tekijä tämä kirja? Tämä strategiakirja. Joo. Kerropa siitä. Se on, se on mielenkiintoinen tota, kokoelma. Koska saat oot kirjoittanut ensinnäkin sen?
0: Se oli 2013 joulukuussa valmistu. Ja oikeastaan se, että miksi mä siihen, siihen aikanaan lähdin, niin mä opetin noissa niin MBA- ja EMBA-koulutuksissa. Ja Sitten monesti osallistujat kyseli, aiheena oli yleensä strateginen johtaminen. Sitten ne kyseli, että no mistä löytyy näitä niin työkaluja, että mistä mä niin aloitan ja mistä mä niin pääsen eteenpäin. Ja oikeastaan vastaus oli silloin, että no katon niitä nyt, että jos se kiinnostaa. Tämä viiden kilpailuvoiman malli tai joku, niin Porteri on siitä kirjan kirjoittanut 500 sivun englanniksi. Löytyy nyt varmaan suomeksi ja, ja sitten tota Balance Scorecardi, mikä nyt on julkisella puolellakin tuttu, niin siitäkin löytyy kirja. Se on hans useampia satoja sivuja näin. Ja tätä rataa niinku jatkaa, niin se on vähän niin hullua, että eihän ihmiset nyt niin paljon halua niistä lukea. Niin sitten mä ajattelin, että mä teen semmoisen käsikirjan, mistä on niinku helppo lähteä liikkeelle. Tuossa ne nyt on eri käyttötarkoituksia, että jos sä haluat... Niin tehostaa toimintaa, vaikka niin balance Scorecardilla, niin tässä on balance Scorecard ja muutama muuta, tai jos sä keksit jotain, etit jotain uusia juttuja, niin tuolla on toi strategia ja muutama muu siihen tarpeeseen.
1: No on niin keittokirja, että siellä Se löytyy. on semmoinen
0: keittokirja, siitä oikeastaan siitä, siitä mulla jäi kesken siihen niin yliopista Siihen oli tulos vielä, että kun toiki on sellainen, jos puhutaan ihan perus, niin varsinkin pk yrittäjistä että semmoinen tyypillinen vaikka kahden kolmenkymmenen hengen firma, niin se balans scorecardi tai sinisen meren strategia, niin sekin on niin pykälä liikaa. Pitäisi olla, mulla on niin työnimenä pienyrityksen kehittäminen, missä olisi vielä hiukan nopeampaa, helpompaa. Siis sellaista, mihin jengi tarttuisi, niin siitä on jo kirjan kansikuvat ja kaikki muut tehty, mutta se jäi sitten pöydälle, että en mä jaksa.
1: No sä voit sen kirjoittaa vielä sitten, jossain vaiheessa. No
0: kun mä oon yrittänyt etsiä jotka kirjoittaisi, että mä vaan niin kuin kukkoilisin siinä ja sitten muut kirjoittaisi. Niin.
1: Paljonko kirjaa on myyty?
0: No nää, on sitä joitain tuhansia myyty. Et sen, sen, mä nyt niistä myyneistä. Joitain tuhansia, mutta lainausmäärät mä näen. Niin kuin tulee aina se sanaston raportti, niin se oli 5000 jotakin kertaa lainattu viime vuonna. No mitä mieltä, kun sä oot kirjoittanut kirjan ja tehnyt sitä työksessä paljon, niin mitä mieltä sä oot tästä
1: strategiasta yleisesti? Että niinku, et onko se tuollainen keittokirja, otetaan tuosta joku vai onko sillä niinku merkitystä, että minkä, minkä, minkä niistä valitsee? Et mä, mä oon kuullut sun luennon ja siinä oli mun mielestä tosi hienosti selitetty, niin kuin, siis... Olen kuullut paljon puhuttavaa strategioista, mutta yleensä ne on tosi niin kuin, monimutkaisia, eikä saa mistään kiinni, mutta sulla on tämä näppärä malli, että miten se, niin kuin, miten se hoituu. Niin Näetkö oikeasti sen strategian ja sen jalkauttamisen ne on yksinkertaisena, mitä sä luennoit, vai onko se sillä tavalla, että nyt tässä pitää hieroa näitä?
0: Joku proffa sanoi, se oli muuten ruotsalainen, jonka nimeen muista, niin tota, hän piti useamman päivän luentoja niin, hän oli yksi kalvo, ja sitten hän sanoi, että niin kuin suurin vahinko, mitä voi tehdä, niin kuin yksinkertaistaa monimutkaisia asioita liikaa, ni niin mä voi olla, että mä syyllistyn tähän, tähän syntiin, mutta siis mun mielestä niistä saadaan monesti niin kuin liian monimutkaisia, niin kuin liian hankalia, ja sellainen Tavallaan, että joskus unohdetaan se, että yksi, yksi niin kuin mun, jos puhutaan työkaluista, niin tämmöinen value proposition canvas, mikä nyt on yksinkertaisemmilla mietitään, että mikä sitä asiakasta ärsyttää. Voidaan miettiä ihan samaa julkisella puolella, mikä sitä kansalaista ärsyttää ja sitten mietitään, että miten me parannetaan sitä. Et jos me verrataan tätä vaikka näihin tämmöisiin perinteisempiin strategiamenetelmiin, missä on mittarointeja ja seurantaa ja muuta, niin usein tuollainen suoraviivainen tapa kuitenkin saa niin kuin parempia tuloksia aikaa. Mutta se, että mun mielestä sillä ei ole ehkä niin väliä, että mikä työkalu on käytössä, että kunhan niinku jengi saadaan keskustelemaan asiasta jonkun viitekehyksen ympärille. Ja siis suosituinen strategiatyökalu on SWOT. Että jos sen tekee huolella, se on ihan fine. Että tota, saadaan se niin kuin kissapöydälle, tarkastellaan sitä omaa menestystä. Että tietenkin, jos se tehdään sille aivot narikassa miettimättä, niin eihän se silloin johda mihinkään.
1: Kuinka paljon eroa sun mielestä on se, että tehdään strategia julkiselle organisaatiolle tai tehdään strategia jollekin firmalle tai vaikka jollekin startupille? Kuinka paljon sillä on merkitystä?
0: No, jos ajatellaan vaikka, että semmoinen hyvin joustava firma voisi olla vaikka kohtuu kokoinen IT-firma, jolla on vuokratiloissa, niin sulla on liisatut läppärit ja sitten sulla on koodereita, jotka pystyy tekemään erilaiset koodia oikeastaan. Ne voi tehdä sitten hyvin erilaisille asiakkaille, Et ne voi vaihtaa niiden niinku lopputuotteet ja asiakkaat oikeastaan niinku lennossa vaikka muutamassa kuukaudessa tarvittaessa. No sitten kun siitä mennään niinku isompaa firmaan, milloin on tehty investointeja ja muuta, se tietenkin kangistuu. No onhan Nokiakin nyt muuttunut täysin kymmenes vuodessa. Et se, niistä, se oli siitä Siilasmaan kirjasta, että oliko siinä kymmenen vuoden aikaa 99 prosenttia työntekijöistä vaihtu tätä luokkaa se oli. Ja sitten kun mennään julkiselle puolelle, niin usein ihan monta asiaa on niinku päätetty jo, on niinku rajattu. Tai voidaan ajatella, että se hallitusohjelma on vaikka se ohjenuora, että tohon, tohon vastataan. Mutta on siinä, niinku se liikkumavara on pienempi, mutta kuitenkin se, että jos ajatellaan, että tavoitteena olisi se, että strategian lopputuloksena olisi vaikka 3-5 tärkeintä asiaa, mihin me panostetaan vaikka seuraavan viiden vuoden aikaa. On ne sitten must-win vai, vai tuota, kehittämishankkeet vai miksi me niitä kutsutaankaan. Ja sitten sen jälkeen jotakin sellaisia niin kehittämisprojekteja, että näitä me ruvetaan tekemään. Että se voi olla jollain äh, ravintolalla, se voisi olla vaikka asiakaspalvelun nopeuttamisen projekti. Julkisella puolella se on joku, no voi se olla julkisellakin puolellakin vaikka ihan sama. Et, tota, et on siinä eroja, mutta mun mielestä en mä näkisi, että siinä ihmiset on kuitenkin samanlaisia. Ihmisten, niin kuin, äh, jos ajatellaan vaikka sun pitää osallistaa ihmisiä. Sun täytyy olla jonkunlainen prosessi, jonkunlainen rakenne, jotkut menetelmät. Niin mä näe, että niin hirveästi on sitten kuitenkaan eroa.
1: No sä sanoa, niin kun sä oot nähnyt näitä paljon ja tehnyt myös niin tota siitä, siitä niin strategiapaperista jo, että onko tämä niin tälle yritykselle tai yhteisölle tai organisaatiolle sopiva? Tai näet sä suoraan, että niin ei toimi?
0: No yleensä, niin yleensä se näkee, että... Tota että ei tässä ole mitään. Että olemme iloinen ja ystävällinen ja visiona olemme Euroopan johtava vuonna 2030. Sitten kun yrittää kääntää vielä seuraava sivu, että no kertokaa nyt miten tai miksi. Et niin kuin, että miksi me tätä tehdään ja miten me tehdään, niin ne puuttuu. Eli, eli sellainen niin kuin ympäripyöreä visio ja missio ja sitten ei oikeastaan muuta, niin no eihän siitä, ei siitä mitään haittaakaan. Ei ole
1: haittaakaan. Strategia, mistä ei ole haittaa. Ne. Osaatko sanoa semmoisen, niin tuleeko mieleen, että, että mikä on niin kuin paras strategia tai mitä, mitä on ollut tekemässä tai mikä näyttää siltä, että tuosta
0: voisi tulla jotain? Öö, Onko jotain tosi lyhyttä vaikka? Että? No mun mielestä on, se on jäänyt mieleen vaikka, että Amazonilla, silloin kun Amazon oli niin kuin kirjakauppa lähinnä, niin Amazonin strategia oli, että asiakkaan pitää saada kirja minuutissa. Hmm.
1: Eikö se ole aika selkeä? Se on aika selkeä, jo.
0: Ja, ja sitten se, joku voisi ajatella, että jos se on noin yksinkertainen, niin toihan silloin joku ylimalkainen. Mutta eihän se ole, että se vaan, että sitten kun, sit kun se pilkottiin osiin, että mitä tämä tarkoittaa. No se on varmaan niin selvä, että se fyysinen kirja ei tule minuutissa. Mm. Eli silloin piti, että okei, aineisto pitää digitalisoida. Siinä oli niin yksi täski. No sitten no sit sulla olisi digitaalinen aineisto, tarvittaisiin lukulaite. No sitten ruvettiin sitä tekemään, ja tuli se Kindle. No sit se ostamisprosessi oli hidas ja hankala ja muuta. No sit Amazon kehitti siihen oma juttunsa. Niin on niinku, niinku huippujuttu. Että jos olisi niin kirkkaana mielessä, että okei me viedään ihminen ensimmäisenä kuuhun. Siinä, siinäkin on ihan niinku selkeä. Mm. Et sitten kun se joku tekee sitä jotakin nippeli, jossakin, niin silloin on kuitenkin mielessä, että liittyy siihen, että me viedään se ihminen ensimmäisenä kuuhun. Että tollaiset on hyviä. Eli tai...
1: nostit niinku Besoksen ja kenetin tässä niinku niin kuin niin. Strategi, strategikoina. Niin, strategiko. mutta sitten
0: sit tietenkin joku olisi kysynyt, no miksi hitossa? Mm. Sitten siihen mä en välttämättä saa vastata. Mm. Eli miksi?
1: tavallaan ne sloganit tai ne, mitkä on niinku sitten niinku kerrottu, niin ne on niinku niitä strategian niitä kärkiä, millä sitä on jalkautettu.
0: No joo, tai sitten mulla jäänyt mieleen tämä tämmöinen huippuhotelli Ritz-Kaltonin tota, öö, työntekijöillä kuulemma jokaisella on Lapputaskussa, mistä voi niinku tarkastaa, että jos tulee vaikka ongelmia työssä tai muuta, niin se tavallaan se strategia ja kaiken tekemisen ydin on siinä lapussa. Ja siinä lapussa lukee, että we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Niin se oikeastaan se kertoo, sitten kun sä mietit, että, niin se kertoo, että me ei oltu niinku omenahotellia, me ei olla niin Motel one eikä Sokoshotelli, vaan me ollaan tämä Ritz Carlton ja me ollaan niin aina lady and gentlemen, koska meidän asiakkaatkin on ladies and gentlemen, mm. se siltä tuntuisi siinä hetkessä. <laughs> ah. Tällaiset on aika hienoja, että jos joku pystyy sen noin tiivistämään. Ja sitten johtaa sen niin, että tavallaan että sit kun se strategiaprojekti on tehty, että sit seuraavana maanantaina että jokainen tietäisi, että mitä mä teen. Sehän on se oleellinen juttu, mm. että mitä tätä tarkoittaa meidän yksikössä, meidän osastolla, mun tiimissä, Joo. mun tavoitteissa.
1: Toi on hyvä, otetaan toi mennäpä tähän tota, hauselämään, eli hauslife hästäkin. Tota, tosiaan ehkä taustoitan sen verran, että, että Sitralta, Sitralta tota, siirtyneet uudistujaohjelmat on ollut täällä meillä hoidossa, nyt Teron ja Jaanan hoidossa, kaksi vuotta. Joo. Kaksi vuotta. Niin kerrotko vähän nyt kuulijoille, joita on siis useampi kuin kaksi, niin tota, mikä uudistujaohjelma on ja mikä sen mikä se sen
0: visio on? No uudistujaohjelma on ylimpien... Virkamiesten koulutusohjelma. Se on, on tota, siinä on 11 lähipäivää, kestää noin puoli vuotta. Ja sinne se on tämmöinen kutsuohjelma. Sinne kutsutaan eri hallinnon alueelta. Mahdollisimman sekalaisia porukoita. Tota, se on tällainen sanotaan, isojen asioiden kulttuurimuutoksen, toimintamallien muutoksen ohjelma. Et se ei ole tyypillinen esimiesvalmennus. Vaan meillä on isommat asiat, esimerkiksi nyt on aika paljon, meillä on nyt kuntapuolen osallistujia enemmän ja enemmän mukana. Meillä on esimerkiksi teemoina niin kuntien ja valtion yhteistyö, tai meillä on asiakaslähtöisyyden lisääminen, tai meillä on kokeilukulttuuria. Tällaisia, tällaisia teemoja.
1: Ja se on, tota, monesko kurssi nyt on menossa? Montako siitä, siitä ohjelmasta on puristettu uudistujina läpi?
0: Öö, uudistujina on... 12 kurssia mennyt, kurssit 7-12 on hausin toteuttami ollut ja noin 25 osallistujaa per kurssi, Että se on noin 300, vähän vajaa 300 valmistunutta. Ja nyt lähtee kurssit 13-14-15 tänä vuonna.
1: Suomen julkisen välillä vähän mollataan. Mutta tota, mitä se näyttäytyisi sieltä niin kuin, tuota, ohjelmanjohtajan näkökulmasta? Onko meillä suomalaisilla toivoa? Onko meidän ylin
0: virkamiesjohto kärryillä? Oi voi. Kuule, tota, mulla on aika hyvä vertailupohja siinä, että mä oon näitä niin MPA-koulutuksia pitänyt Suomessa, monessa yliopistossa ja vähän ulkomaillakin ja näin. Ja sitten tietty konsult, konsulttina ollut paljon yritysjohdon kanssa tekemisissä, niin se... Ei nyt mitenkään niin, että aina olisi näin, mutta että sanotaan sieltä MBA-kursseltakin, sieltä saattaa löytyä isojenkin firmojen toimitusjohtajia, jotka on aika sellaisia niin kuin kapeakatseisia. Että ne on jossakin asioissa ollut hyviä, ehkä teknisesti. Ne on voinut olla vaikka, vaikka hitsaajia tai jotain muita tai jotain tuota CNC-koneistajia. Ja sen ympärillä on ruvennut se firma kehittymään. Siis Kaikella kunnioituksella se on niin kuin hieno juttu, eikä tarvikaan kaikista maailma-asioista tietää. Mutta sitten kun siellä tehdään esimerkiksi erilaisia ryhmäpohdintoja ja muita, ne saattaa olla vähän, niin kuin, tai ne on usein aika paljon kapeakatseisempia kuin sitten taas me näissä porukoissa, Kun me otetaan, uudistujassa on ministeriöistä virastoista kunnista, niin siellä päästään niin kuin aika isojen asioiden niin kuin äärelle. Ja, ja tota, mä oon ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä sellaisesta niin draivista ja osaamisesta ja... Sanotaan yrittäjähenkisyydestä ja, ja semmoisesta niin muutoksen tekemisestä, mitä näissä porukoissa on ollut.
1: Okei, okay. hyvä. Tämä on, on kiva kuulla. Meillä on siis toivoa. Miten toita, otetaan takaisin vähän asia Teroon? Eli koetko, että olet valtiolla töissä?
0: Niin, no se en mä oikein miettinyt. Ollaanko me nyt sitten kun me ei olla ihan normaali virkamiehiä. En tota, niin. mä kauheasti edes päätä niin vaivannut. onko mä nyt valtiolla töissä? Kyllä mä nyt on, nyt mulla on parin vuoden jälkeen, niin nyt mä suurimman osan puheista ymmärrän täysin. Että silloin kun mä tulin, niin mulla oli vähän vaikeuksia joskus, että miten tää nyt oikein menee. Joo. Ja edelleenkin, jos ajatellaan vaikka, jos ajatellaan, että joku repästään niin nuorena politiikkaan mukaan jostakin ulkopuolelta, niin sen ymmärtäminen, että miten tämä nyt, miten tämä julkinen hallinto, mitä, mitä kaikkea täällä on ja miten se kytkeytyy politiikkaan, miten tämä oikein nyt rullaa. Niin en mä nyt väitä, että mä ihan kaikkea vieläkään hahmotan, mutta huomattavasti paremmin.
1: Okei, no sä oot kirjoittanut paljon, sä oot puhunut paljon, opettanut, luennoinut, mutta miten, miten sä opit? Mitä sä itse opit? Käyt sä, oot haustin, kaikki kurssit toki oot käynyt, mutta mitä muuta? Miten, miten sä niin opit tai miten sä haluat
0: oppia? No joo. No kyllähän noissa oppii, no vaikka nyt, että noin 150 uudistujaa on, niin kuin 150 uudistujan kanssa olen, no en osaa laskea montako päivää yhteensä, mutta niin kuin viettänyt ja hirveästi aikaa ja kuullut ne kaikki keskustelut. Ja voisi ajatella, että, että joku teema, josta nyt näillä uudistujakursseilla ei ole puhuttu, siis että ei yhdessäkään niin kuin, yhdelläkään illallisella tai ei yhdelläkään niin kuin, yhdessäkään harjoitustehtävässä tai muussa, niin silloin se ei ole kovin olennainen teema. Ja sitten sama toisinpäin, että ne olennaisimmat teemat ja niiden pähkäilyt ja miettimiset, niin no vaikka nyt sote niin ihan mielettömästi tullut sellaista uutta tietoa ja kokonaiskuvan hahmottamista. Ja sitähän meidän osallistujatkin kiittelee, nyt varsinkin kun siellä on kuntaa ja valtiota sekaisin, että se on auttanut sen kokonaiskuvan ymmärtämisessä, kun on niinku tuossa porukassa saanut olla. Niin se auttaa tosi paljon, mutta sitten pitäisi kyllä pitäisi enemmän niin itse sille reflektoida ja pysähtyä ja ehkä kirjoittaa enemmän. Et, et kirjoittaminen on aika hyvä, se niin pakottaa jäsentämään asiat. Tai se on vähän sama, että jos tekisi jonkun luennon jostakin aiheesta, niin se jäsentää, kirjoittaminen jäsentää. Jos kirjoittaisi kirjan, niin se jäsentäisi oikein loistavasti, mutta okay. tota, ei nyt saa, ihan vielä.
1: saa voit... Tota kirjoittaa kirjan mahdollistava uudistuja. No, vaikka näin. Mennäänpä päästään mahdollista ohjelmaa vielä ihan tämmöinen lyhyt intro siihen, että, tota, että tällaista ollaan suunnittelemassa esihenkilöille ja tota, Tero on ollut siinä mastermindina mukana, niin mitä, mitä sä haluaisit kertoa siitä mahdollista ohjelmasta ja miltä Miltä se kuulostaa nyt tällä hetkellä sun korvaa? Me olemme tässä tuotantovaiheessa pahasti vielä kesken, että tuota, kun voidaan kuunnella tätä parin vuoden jälkeen sitten, että mitä mieltä, mitä mieltä sä olit tässä vaiheessa?
0: Joo, mut siis mun mielestä se, se on, että kun ajatellaan esihenkilö, me ole, meillä on nyt vielä nämä termit, että puhutaanko me esimiehistä vai esihenkilöistä, että me ollaan pikkuhiljaa siirtymä tähän sukupuolineutraaliin, mutta no mä nyt sanon sanan, vanhan sanan esi, esimieskoulutus, niin Meillä on sellainen haaste, että kun esimiehiä on valtiolla yli 5000, ja kuitenkin meidän perinteiset luokkakurssit tavoittaa niistä hyvin pienen osan vuosittain. Ja siinä on ihan niin kuin fyysisiä tekijöitä, joita ei ne nyt voikaan tavoittaa niin kuin mitään 500 vuosittain. Mutta sitten taas sen koulutuksen pistäminen niin kuin digitaaliseksi, niin se mahdollistaa sen. Se on vähän sama kuin e-oppiva, mitä e-oppiva on tehnyt näille meidän niin lyhytkursseille. Lyhyt niin tämä voisi tehdä suunnilleen samaan tämmöiselle niin pitkäkestoiselle ää, esihenkilövalmennukselle. Et mun mielestä siinä on niin kuin hirveän iso potentiaali, silloin kun sitä nyt tuossa ruvettu miettimään, tai muutenkin kun tuossa oikeastaan viime vuoden aikana Ekoi kertoja ruvettiin miettimään tämmöisiä täysin digitaalisia koulutuksia, niin tuntuu ihan ufoilta, että voiko näin tehdä, ja tämä nyt on ihan, ihan tota, ihmeellinen asia, mutta ihan tässä nyt tietenkin muutamia viime kuukausia nyt nythän se kuulostaa hyvin normaalilta, että näin todellakin voi toimia. Mutta kyllä nään, siis kun mietitään vaikuttavuutta, että mahdollista, ja että mä näkisin, että jos muutamien seuraavien vuosien aikana me tavoitettaisiin vaikka puolet valtion esihenkilöistä, niin oisahan se jotain. Se on jotain semmoista, mitä fyysinen niin luokkakurssi ei ikinä voi tavoittaa.
1: Eli uskot, uskot, että digitaalisestikin voi oppia?
0: Joo, mutta kyllä mä oon niitä, sitten mä oon noita niin benchmarkkinat vähän muitakin ohjelmia, niin on siinä, on siinä haaste siihen, siihen sitouttamiseen, motivointiin ja muute. Ja sen takia tässä mahdollistajassa onkin näitä niin vertaiscoaching-ryhmiä tarkoitus tehdä, että se sitoisi sitä porukkaa mukaan. Ja, ja, ja jotenkin se, että, että joku siinä pitäisi olla, että joku, joku tota, voi kun me voitaisiin läväyttää kaikkien kalenteri, kalentereihin niin kuin kalenterikutsut, vaikka on se sitten e-oppivaa tai jotain mahdollista tai muuta, jotakin digitaalista. että Kun se tapahtuu siellä jossakin digitaalisesti omien aikataulujen mukaan, niin sen jättää niin kuin helpommin tekemättä kuin fyysiseen palaverin tai fyysiseen koulutukseen tulemiseen.
1: Kyllä. Toi on jännä toi, niin kuin oppimisen niin kuin, ehkä mystifiointikin, että et mä aina veton siihen, kaikille varmaan ketkä mut on tuntenutkin, niin puhun aina sokrateksesta. Sokratesa oli sitä mieltä, että, 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 että ihminen ei voi oppia lukemalla, vaan ihminen oppii ainoastaan niin kuuntelemalla Sokrateksen Aristoteleen tai niitä puheita siellä jossain torilla. No sitten on tämä Platon, joka oli niin tämmöinen rebel, niin sehän oli Sokrateksen oppipoika, ja kun ei se muistanut, että niin se kirjoitti ylös niitä asioita, ja sen takia on, on Platonin valtio. Itse asiassa on Sokrateksen ajatuksia, mitä Platon kirjoitti ylös. Mutta Sokrates oli var, niinku kunnon jäärä, että ei voi oppia lukemalla. Niin on mielenkiintoisia, koska nyt sitten, kun vaikka ei oppiva aloitettiin jossain vaiheessa, niin aika paljon tuli sitä, että eihän tästä voi mitä oppia. Tähän nyt on vaan tällaista. No kuitenkin ihmiset katsoo niitä ja joku katsoo YouTube-videoja, joku lukee sen kirjan hullu. Joku käy luennoilla ja siis tällaisia. Et se, on, se on mielenkiintoinen, että et miten se niinku, on muuttunut se se oppiminen. Nyt jo vaikka puhutaan podcasteista esimerkiksi nytten. Nythän se on niin kuin, tässä korona-aikana niin parasta, mitä voi olla, että kuuntelee fiksuja tai vähän fiksuja ajatuksia jonkun muun kertomana ja käy vaikka kävelyllä. Et se, on, se on mielenkiintoinen, että miten tämmöisiä erilaisia oppimismetodologioita melkein kategorissa sanotaan, että ei voi
0: toimia. Niin. Ja varmaan se riippuu hirveästi, No vaikka näissä niin digitoteutuksissakin on nähnyt, että jotkut on hyvin niin tekstipainotteisia. Että sulla on niin digitaalinen kurssi, joka on käytännössä tekstiä. tekstiä ja siihen liittyviä tehtäviä. Se on ihan fine. Varsinkin mun mielestä tota, tommoset, niin mielenkiintoiset keissit ja muut on tosi hyviä. No sitten on sellaisia, mitkä perustuu videoihin. Ja, ja tota, en mä tiedä itse, mä voin paljastaa esimerkiksi, miten kirjan kirjoittaminen käytännössä toimii. Et jos on sellaisia lukuja... Ei joista sä et nyt ihan hirveästi tiedä mitään aiheesta, mutta et se kuuluu tähän kirjaan, sun pitää sekin kirjoittaa. Niin Googleen, kun laittaa vaikka sen teeman, vaikka change changemanagement.ppt, niin sä saat sieltä niinku muitten kalvoesity- jäsennellyt, jäsennellyt kalvoesitykset siitä aiheesta, niin siitä kannattaa niinku aloittaa, että okei, että nämä viisi asiaa on tässä vaikka tärkeitä ja muuta. Ja en mä tiedä, niinku digioppimisessa se olisi jotenkin, Siis mä pidän siitä vaikka ei oppivassa että lyhyitä juttuja, että sä saat sen raapasun johonkin, josta sä sitten voit lähteä syventämään, lukemaan tai keskustelemaan kavereiden kanssa tai, tai mitä sä sitten teetkään siitä eteenpäin. Mutta et, en mä tiedä, se oppiminen on ehkä sellainen, että sen voi, kun sitä ei ole niinku pakko tehdä. Se on asia, jonka voi lykätä, ja sitten joskus, kun mulla on luppuaikaa, sitten se jää, jää tekemättä.
1: Mitä mieltä sä olet siitä, kun jotkut sanoo, että oppimisen pitäisi olla kivaa? Ne pitääkö olla? Tai pitääkö sun mielestä olla, että se on voi oppia, jos se on kivaa? Joo. T-
0: t- Alfreenin Vaaralliset Ideat kirja siinä hauskasti kuvaillaan myös sitä, että miten oppimisen pitää olla tuskaa, tai niin luovuuden pitää olla tuskaa ja raastavaa. Jos, jos joku työpaja, missä on yritetty olla luova, että jos se on vaasusta mukavaa, niin ei se ole, ei se ole tuloksellista. Mutta en mä tiedä, siinä on niin laidasta laitaa, että joskus, joo, onhan jotkut asioiden, asioitte asioiden opettelu on tosi kiehtova ja joidenkin ei. Ja sitten taas se, että joidenkin asioiden opettelun, kun jätät niinku taaksesi, niin sitten jos vaikka olisi täydellisen järjestelmä opetellut 12-vuotiaana, paljonko olisi työaikaa säästynyt?
1: Todella paljon, niin. todella paljon. Ja, hyvä pointti. Mites tota, tässä pitää mennä myös henkilökohtaisuuksiin. Tämä on semmoinen podcast. Niin tota, mitä tota, Tero tekee vapaa-ajalla, jos sellaista nyt tästä työn tota, ikeestä
0: on enää? <tosimus> Joo. No vapaa-ajalla tota, touhoa lasten kanssa kaikenlaisia. Poika harrastaa futista. Nyt on vähän vaikeuksia. Niin lasten lastenharrastukset on nyt vähän katkolla ja tytär, judoa ja muskaria ja muita, sellaisia juttuja. Mutta sitten pyöräily, tietenkin se tiedätte, että pyöräily on tärkeä teema, ja se on, se on vaan niin kuin oikeastaan pahentunut tämä pyöräily tässä viime vuosina. Että sellainen ylimääräinen vapaa-aika, niin siihen se menee. Tota, mutta kyllä mä nyt muuten, kyllä mä nyt yritän lukeakin, mutta en välttämättä, kyllä mä noita tietokirjojakin joskus, niin Sarasvoa jossain, jossain haastattelussa sanoi, että kun häneltä kysyttiin, hän mitä hän lukee, niin hän lukee lähinnä omia teoksiaan.
1: <muraktua> Eli Ehä sä sitä strategian opusta. Se
0: avaa niin uusia näkökulmia aina uudestaan.
1: Eh... Onko sulla siinä pyöräilystä? Mä tiedän, että sä oot erittäin, erittäin kovakuntainen ja sulta löytyy pyöriä aika paljon. Onko <muraktua> <Orilla> siihen ihan tavoitteita? Oletko olet sä määritellyt, että sä haluat olla jo paras niin jossain <murahtmaail pinat> <murahtaja>
0: siis Se päätavoite on voittaa kaverit. Okei. Eli paras ryhmä... Jos sä lähdet
1: mun kanssa, niin sit sä voitat mutta aina, mutta ei se nyt oikein <laughs> <se, ole> <laughs> Mutta
0: nämä tällaiset pyöräilykaverit, joiden kanssa kuin niinku pitkään tahkonut, niin se, se paras kimppalenkki olisi sellainen, unelmien kimppalenkki olisi sellainen, että me lähdettäisiin yhdessä, mutta sitten mä en näkisi niitä enää. Okei. Että mä saisi tiputettua ne. Se olisi paras. Se olisi olis niinku hienoita, olis hienoita yhdessä tekemistä.
1: Ja sitten viesti jälkeenpäin, että mihin jäitte. Niin, just näin. Jäittekö se joku
0: rengasrikko vai mikä tuli. Okei. Mutta ei siinä ole... Olen näissä tämmöisissä niin leikkimielisissä kisoissakin käynyt, mutta ei se, se on mennyt siihen, yksi, yksi kaveri sanoi, että no joo voit, sä tuossa nyt vielä muutama, niin muutaman vuoden niin tavallaan niin, että se ei lähde taantumaan, että, tota, että kun satsaat joitain tuhansia euroa joka vuosi siihen kalustoon, niin pysyt niin kuin samassa. Okei,
1: okay, no näin, se menee. Yksi vakavampi, vakavampi asia vielä, että, että jos saisit olla päivän pääministerinä. Saisit yhden asian muuttaa valtiolla, niin mikä se olisi?
0: Yhden asian koko valtio. On
1: päiväaikaa olla tuossa Sanna niin saappaissa ja miettiä, että saat yhden jonkun se asian. Se menisi, läpi. se
0: myös onnistuisi vai?
1: No, sä voisit, niin kuin, joo, että sä saisit niin kuin päättää niin kuin yhden, yhden päivän, niin kuin, että mikä asia
0: muutettaisiin. Ota vaikka teitä johtavisen johtamisen näkökulmasta. Tämä on nyt kyllä, mä pistäisin monta tuotta, semmoisen on Reformin pistäsit. No eilisen, eilen tullut VMn VM-mattivanhanen näitä just tota, niin kuin, siis tämä pysäytti jotenkin, että voidaanko puhua, että Suomi olisi enää Pohjoismaa, että tällä menolla niin kuin me ei olla enää Pohjoismaa, joka yleensä tarkoittaa, että meillä on hyvä sosiaaliturva, meillä on korkea työllisyys ja en niin niin päin, että meillä on korkea työllisyys, kohtalaisen alhainen työttömyys, joka mahdollistaa sitten taas ne monet asiat, niin, niin kyllähän tämä tällaiset Tämä tilanne, että meitä verrataan jonnekin Ruotsiin, mikä on niin kuin ihan tavallaan absurdia, että, että voitaisiin meitä verrata sitten niin Dubaihinkin. Me nyt vaan ei olla enää samassa sarjassa mm. niin menestyksen suhteen. Tota, kyllä mä tolle yrittäisin jotakin tehdä. En mä nyt ehkä siinä päivässä sit, sitä saisi tehtyä, mutta toi, toi niin mietityttää.
1: Siihen, siihen liittyvää asiaa, takaisin Pohjoismaihin niinkä.
0: Niin, ja se, no tietenkin se, että tota itse, jos on ollut yrittäjyyden proffana ja näin, niin kyllähän se niinku sitä kautta mun mielestä lähtee. Et ei, se, ei se, että me niinku kinastellaan lyhytnäköisesti siitä, että kuka saa tästä niukkenevasta rahapotista minkäkin osan, niin eihän se nyt, se on niinku tavallaan helppo keskustelu. Tai siihen löytyy monia ihan hyviä ratkaisuja, mutta sitten se niinku vaikeampi keskustelu, että miten sitä, sitä niinku taloudellista hyvää tuotettaisiin enemmän, niin se pitäisi olla enemmän agendalla.
1: Jep. Äh... Ketä, ketä sun mielestä mun pitäisi haastatella tähän radio seuraavaksi? Tulesiko mieleen joku semmoinen suoraa että tuo? No onko teillä ollut jotain KV-ihmisiä täällä? Joo, mutta se, että mun pitäisi opetella englantia, joku suomalainen. No okay. Ei ole kyllä ollut, mutta se on hyvä idea.
0: Se on hyvä idea. Why not? Öö, no meillä, mä en tiedä ketä kaikki täällä on ollut vieraana, mutta kyllä mä... No meillä vaikka tuossa nyt just kun noi uudistujakurssit päättyy, niin meillä oli parikin päivää, oli Jouni Bakman oli... Oli meillä vieraana alustamassa aiheesta, että millaisella julkisen sektorin kehittämisellä ja johtamisella tästä eteenpäin. Niin Jouni Bakmanilla on kyllä tosi, tosi niin kuin laaja näkemys ja semmoinen hyvä perspektiivi näihin valtion kehittämisasioihin. Et hän osaisi varmaan paremmin sanoa tonkin, että mikä, minkä voisi yhdessä päivässä muuttaa.
1: Okei, no hyvä. Ehkä mä pistän sitten Jounille, Jounille tota sähköpostia. Mutta tero kiitos. Kiitos paljon. Tässä oli tämän tämänkertainen jakso. Laittakaa kommentteja ja ideoita, keitä haluaisitte kuulla
0: Virkamiesradiossa jatkossa. Kuulemiin.